0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 종합부동산세 고지서가 발송되면서 이런저런 얘기들이 많이 나오고 있습니다 아직 종부세 체계가 좀덜 잡히다 보니까 억울하게 종부세를 내야 되는 사례들도 꽤 있습니다. 어떤 사례들이 있고 왜 억울한 일들이 생기는 건지 조금 자세히게 들여다보겠습니다. 해마다 연말이 되면 언론에 꼭 등장하는 단어 중에 하나가 바로 쪽지 예산이죠. 국회의원들이 일종의 꼼수를 써서 자기 지역구 예산을 늘린다는 건데요. 예산을 정하는 구조가 어떻게 되어 있길래 매년 이런 문제가 생기는 건지 이런 걸 막으려면 뭘좀 근본적으로 바꿔야 되는지도 들여다보겠습니다. 중국의 중앙은행이 시중에 돈을 더 풀기 위해 지급준비율을 내렸습니다. 다른 나라들은 시중에 풀린 돈을 줄이려고 기준금리를 올리는 방향으로 가고 있는데 중국은 어쩌다가 반대로 가고 있는지 그리고 중국의 이런 방향이 우리 경제에는 어떤 영향을 줄지 이 내용도 간단히 좀 들여다보겠습니다. 12월 7일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 경제 뉴스들 들려드립니다. 오늘도 고란경제전문기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가. 김현우 행복자산관리연구소장 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 김현우 소장님 네. 종부세가 위헌이다 네. 이런 소송을 준비하는 분들이 있다고 들었습니다. 네 그렇습니다. 어, 가봐야 알겠지만 일단 근거를 좀 들어보면 네. 어떤 것들이에요? 이게 예전에도 위헌에 대한 소송이 한번 제기가 된 적이 있었어요.
0: 그런데 네. 그때는 런데그 이중과세가 주요 쟁점이었는데 이에 대해서는 합헌 결정이 내려졌습니다. 뭐랑 뭐가... 겹친다는 어, 거죠. 뭐 재산세, 그리고 실현되지 않은 이익에 대한
1: 세금을 부과하는 것이 맞느냐. 음. 아, 그런 그 재산세 되었는데. 내고 왜또 내라고 하냐. 예. 물론, 이제 종부세 고지서에서는 빼주기는 한다 재산세 합니다. 냈던 금액은 빼주긴 하는데. 네. 음. 한 재산에 대해서 왜두 번. 과세하냐. 그렇죠. 화세하냐. 또 그런 부분도 예.
0: 있고, 이제 실현되지 않은 이익에 대해서 세금을 부과하는 게 맞냐. 뭐 이런 얘기도 있었는데, 어쨌든, 음. 당시에는 합헌 결정이 내려진 주요 요인이 그런 거였다면, 은 지금은 좀 요소가 다양해졌어요. 그러니까 이중과세도 포함되어 있는데 뭐 사유재산 제도를 훼손한다든가 직업선택의 자유를 침해한다거나 아니면 다주택자 중과세 제도의 평등권이 위배된다거나 또 조세평등원칙이 위배된다 이런 내용들이에요. 이렇게 위헌이라고 주장되는 요소들이 다양해진 이유가 뭐냐면 이제 도입 당시와는 다르게 법이 바뀌어왔기 때문인데요. 최근에 종부세법들이 좀 바뀌었죠. 그렇죠. 종부세법 1조에 나와 있는 종부세 본래 취지를 살펴보면 고액의 부동산 보유자에 대해서 재산세와 별도로 세금을 부과해서 부동산 보유에 대한 조세부담의 형평성을 제고하고 부동산 가격 안정을 도모하는 것이다 이렇게 나와 있습니다. 그데 음. 지금은 이 주택의 가격 고가 주택에 초점이 맞춰 있다기보다는 주택의 수에 초점이 맞춰 있잖아요. 그러니까 음. 최초 이게 종부세가 부유세였다면
1: 지금은 다주택세에 가까운 세금이 됐죠. 그러니까 30억짜리 집한채 있는 분하고 네. 10억짜리 집세채 있는 분하고 네. 재산은 비스, 똑같은데 비슷하게 매기는 게 많은 컨셉인 것 같은데 그렇죠 (10억짜리) 세체가 훨씬 한 (100배) 정도 많이
3: 내죠 지금은 <웃음>
1: 네
0: 그렇게 음. 돼버립니다 그래서 종부세에 대해서 이런 논란이 많은데 우리가 종부세 종부세 많이 들어봤잖아요 그런데 대상이 되지 않다 보니까 음. 관심이 없으신 분들도 많겠지만 요거 핵심 내용만 잠깐 짚어보자면 공시가가 (6억이) 넘으면 일단 대상입니다 그런데 (1세대) (1주택이면) (11억까지는) 괜찮고 그리고 거기에서는 1세대 1주택일 경우 장기 보유나 연령에 대한 공제도 추가로 있습니다. 그래서 부담이 사실상 덜 하다는 거죠, 1세대는. 1세대 1주택은. 하지만 이제 3주택 이상이거나 조정대상 지역의 2주택이면 세율이 2배가 된다. 그리고 각종 공제도 없다. 일단 요걸 기본 상식으로 알아두시면 됩니다.
1: 그렇습니다. 뭐 손봐야 보될게 있고 그게 합리적이면 손보면 되는 일인데. 네. 음... 다주택과 관련해서도 기준이 좀 다르지 않느냐 하는 이야기도 있더군요. 그렇습니다. 다주택이냐 아니냐도 이게 싸울 이야기가
0: 돼요? 그렇습니다. 기준이 같아야 되는데 모든 예. 세법이 충돌하는 게 이제 소득세법의 양도소득세를 기준할 때 다주택 기준과 소득세 네. 기준이 조금 다른 문제가 있어요. 음. 대표적인 게 일시적으로 이주택이 되는 사례입니다. 네. 그러니까 1주택자다. 나는 1주택자인데 이 집을 팔고 음. 다른 집으로 이사를 가고 싶을 경우에 예. 아 어, 집을 팔고 바로 집을 취득하는 게 아니라 먼저 집을 팔 사고 기존 집이 처분되는 경우가 있잖아요. 네. 그래서 그 기간 동안에 교집합이 생기는데 잠깐 이주택이 음. 되는 경우 음. 양도세를 부과를 할 때는 기존 주택을 1년 안에 처분하면 그냥 일주택자로 보죠. 예, 일주택자로 봅니다. 일시적 이주택이다. 이건 사실상 일주택과 다름 없다 이렇게 보는데 아. 네. 종부세를 부과할 때는 그런 거 상관없이 6월 1일에 집이 몇 채냐 음. 요것만을 따지거든요. 예전에는
1: 그렇게 해도 네. 아니 뭐 조금 더 내고 말지 뭐 재산세가 얼마나 된다고 그렇게 넘어갔는데 요즘에 종부세가 거의 양도세만큼 나오니까 맞습니다. 예전에는 이게 너무 큰 세금이니까 이제 이건 일시적 이 주택으로 보고 깎아줍시다 했던 법이 추가로 들어간 건데 종부세도 마찬가지죠. 종부세도 이제 너무 크다 보니 생기는 문제겠죠.
0: 또한 가지 여기서 발생하는 맹점이 있습니다. 이게 바로 뭐냐면 세부담 상한이라는 거예요. 어, 세법이 바뀌거나 그래서 세율이 어. 확 올라가거나 아니면 뭐 공시가격이 올라가서 갑자기 작년에 비해서 올해 세금 부담이 늘어나게 되면 납세자 입장에서는 힘드니까 세부담 상한이라는 걸 둡니다. 작년에 비해서 얼마까지만 내세요? 라고 하는 건데 종부세도 이게 있어요. 1주택 같은 경우는 아무리 많이 올라도 작년 대비 음. 1.5배 다주택 같은 경우에는 작년 대비 3배까지만 부담하도록 되어 있습니다.
1: 작년에 100만 원 냈던 분이 올해 500만 원 내는 경우는 없다. 네. 음.
0: 그런데 그럴 경우가 있습니다. 뭐냐 하면 지금처럼 좀 전에 말씀드린 사례처럼 (1주택자가) (2주택자가) 된 경우 네. 그러니까 세부담 상한은 (1주택인) 사람이 (1주택일) 경우에만 해당돼서 아, (1.5배인) 거고 (2주택이) (2주택) 돼, 다주택이 다주택 되는 거면 그건 상관없습니다 되는데. 그런데 (1주택자가) (2주택) 자가 됐잖아요 네. 이 경우에는 세부담 상한이란게 없어가지고 이론적으로는 <웃음> (10배든) 2 0배든뭐 (100배든) 음. 올라갈 수가 있다는 거 그래서 작년에 (2주택이었다가) 지금도 (2주택인) 사람보다 오히려 작년에 (1주택이었다가) 지금 (2주택이) 되는 사람, 사람의 세금이 집값이 같고 네. 주택 수도 같다고 하더라도 더 많이 부과되는 게 이게 맞느냐 형평성에
1: 이런 문제가 생기는 거죠. 음. 여러 가지 나오는 말들을 보면 이건 불가피하게 이렇게 갖게 된 집인데 네. 이걸 여기서 이렇게 부가 보유세를 많이 물리면 어떡하냐 하는 그런 경우도, 좀 경우도 있는 있습니다. 일부
0: 는좀전에 예. 사례 같은 경우는 야 그거 네가 집을 적절한 시기에 팔았어야지라고 한다면 정말 억울하지만 또할 말이 없어지기도 해요. 그런데 음. 이건 진짜 어쩔 수 없는 사례라고 볼수 있는 것들도 있는데. 임대 사업하다가 말소된 경우가 있습니다. 그러니까 음. 4년짜리 단기 임대가 폐지되면서 의무 기간이 의무 임대 기간이 말소되면 나는 조금 더 하고 싶어도 할
1: 수가 없고 그그 그 상태에서 자동 말소가 되거든요. 그 그러니까 예전에 임대 사업 하세요라고 하면서 종부세도 빼드리겠습니다 했던 게 있죠. 그렇죠. 그런데 그게 이제 딱그 기간이 끝나면, 네. 그 다음날부터 정부세 대상이 되는데,
0: 맞습니다. 그게
1: 음. 뭐 5월 말이거나 하필이면 음.
0: 진짜 6월되기 직전이라면 그 사이에 어떻게 집을 파느냐? 네. 음. 어, 임대 기간 중에는 당연히 팔 수가 없고, 그럼 예. 그걸 맞춰가지고 미리 집을 내놓는다고 하더라도 시장 상황에 의해서 내가 원하지 않게 안 팔릴
1: 수도 있잖아요. 그리또 임대 사업 하시는 분은 정부에서 권할 때는 또 여러 차 했겠죠. 예, 여러 차 그렇죠. 하라고 권했던 시기가 있었으니까. 그렇습니다. 그게 유리하니까요. 그런데 음. 이런 경우에도.
0: 당연히 종부세 대상이 되면서 세부담 상황도 없어집니다. 그러니까 아까 같은 사례가 또 발생을 할수 있고 또한 가지는 이제 주택수는 변함이 없는데 달라지는 경우가 있어요. 그러니까 1주택, 1세대 1주택이 그대로 유지되는 상황. 네. 즉 부모님이 소유하고 있는 집에서 자녀들이 같이 살고 있다. 네. 이 상황에서 만약에 아버지가 돌아가셨다라고 한다면 1세대 1주택 그대로 유지가 되잖아요. 음흠. 그런데 아버지의 지분을 상속을 하는 겁니다. 예. 어, 어머니가 조금 가져가고 자녀들에게 조금 상속이 되겠죠. 음. 이렇게 되면 1세대 1주택으로
1: 안 봅니다. 돌아가신 분이 후손들에게 자, 자녀들에게 또는 뭐저 아내나 남편에게 나, 남겨주고 간 집은 네. 그게 조각이라도 네. 조그만 조각이라도 받으면 그 2주택으로 본다는 거죠? 그렇습니다. 이게 음. 배우자
0: 간에는 상관없습니다.
1: 부부 간에는 그 조그만 조각이든
0: 큰 조각이든 1세대 1주택으로 보는데 이게 자녀한테 조각이 나눠지게 되면 네. 각 세대별로 한 개의 주택을 갖고 있는 걸로 판단이 돼서 음. 어 1인당 6억까지만 공제가 되고 어그 1세대 1주택에 대한 그 11억 원 공제라든가 장기 보유 네. 공제 연령 음. 공제가 다안 되는 거죠. 그러다 보니까 그러니까 농촌주택 같은 거 상속받으면 이런 일이 벌어지더군요. 어, 그렇습니다. 그래서 그 부분에 대해서 상속받아가지고 음. 주택수가 늘어난 경우에는 일시적으로 이제 제외를 해주는 경우도 있기는 해요. 예. 지금 같은 상황에서는 그냥 나는 기존에 살았던 집에서 아버지가 돌아가셔서 지분이 좀 달라진 이후로 음. 갑자기 종부세 대상이 되거나 세율이 올라가는 이런 상황들이 발생할 수 있어서 음. 요 분은 문제가 있지 않나 이렇게
1: 제기가 되는 겁니다. 그래서 주택수와 무관하게 예. 자기가 갖고 있는 부동산의 총합 지금 토지는 한 50억짜리 있어도 종부세 안 내는 네. 문제가 있거든요 그러니까 그렇습니다. 그냥 부동산 자산 내만 과세한다는 컨셉이 그걸 유지하더라도 네. 펀드나 주식이나 현금이나 예금은 빼고 네. 그렇다 하더라도 부동산만 다 더해서 얼마 이상이면 몇 퍼센트 얼마 이상이면 몇 퍼센트 내면 시골집 하나 물려받았다고 해서 일시적 둘째가 돼도 그럼 몇분이나더 내겠어요 맞습니다. 그러니 그냥 넘어가는 건데 그게
0: 종합부동산세지
1: 주택 숫자가 하나 불어나버리면 세율이 달라지고 그러니까 예. 그 동안에는 없었던 말들이 나오는 거겠죠. 맞습니다. 없었던 게 생기니 없었던 말들이 나오게 됩니다. 그런 문제가 있다. 예, 맞습니다. 박 작가님, 네 매년 연말에 정부가 예산안 이제 통과시키고 뭐또 여야가 또 다투고 그런 일은 항상 있는데 네. 쪽지 예산 이야기가 또 나오고 있어요. 매년 나옵니다. 어, 근데 이게 저도 듣다 보면 예산이라고 하는 건 국회에서 정하기 수도 있고 아니면 정부가 정할 수도 있고 예산안이 만들어지면, 네, 정부가
2: 예산을 짜서 국회에 보내면 국회가 심사를 하죠.
1: 예, 그러면 만드는 과정에서 네. 나 이거 좀 우리 마을에 다리 좀 놓자라든가 네. 이런 거 필요하다라고 하는 절차가 있을 거 아니겠습니까? 네. 그걸 봄에 해야 되건 여름에 해야 되고, 어쨌든 그 절차에 맞춰서 심의를 하고, 아이고 이거 이건 이거는 뭐 어렵겠습니다 하든가, 이건 하겠습니다 하든가 정하면 네. 그럼 되는 건데 왜 그걸 막판에 <웃음> 막판에 그걸 너 그쪽지 예산이네 아니네 이런 얘기를 하게 되죠?
2: 그러게 말입니다. <웃음> 그럼 될것 같은데. <웃음> <웃음> 왜안 되냐면 네. 일단은 기재부에서 이제 주로 담당을 하는데 예산을 네. 사실은 지방 정부에서 올라와서 해야 합니다 저희 동네에 음... 다리 좀 놔주세요 이런 걸 하는데 네. 기재부에서 일단은 그걸 안 받아들여요
1: 전국의 모든 다리를 음... 네
2: 자기네들이 음. 판단해서 필요할 것 같다 그러면 거기에 예산 배정해 주는 거고 네. 아니면 안 하는 겁니다. 음. 그런 상황에서 일단은 예산이 짜지고 예산안이 국회로 넘어가게 되는 거고
1: 대체로 그러면 마을의 수건 사업 같은 경우에는 기저부 판단에서는 이거는 뭐 급하지 않은 효용성이 없다거나 네. 급하지 않다고 판단한다는
2: 거죠 그렇습니다. 예. 그 상태에서 예산안이 넘어가고 국회는 그거를 받아서 심사하는 과정에서 음. 근데 사실은 법정 시한 내에 국회에서 예산 심사를 다 하면 되는데 예산안이 넘어오면 그걸 아주 시급한 상황에서 아주 바어가지고 벼락치기로 심사를 하다 보니까 네. 다 보지도 못하고요. 음. 예산안 가지고 여야가 싸우다 보니까 법정 시간이 넘어가거든요. 네. 그래서 여야 대표 선수 한 명씩 그리고 기재부 몇 명이 음. 이렇게 오붓하게 모여가지고 예. 거기서 그냥 예산 결정해버립니다. 지금은 네 지금 어차피 기재부가 다 알아서 짜었겠지 그 그렇습니다. 예산
1: 하나하나를 어차피 의원들이 뭘 들여다봅니까라는 네. 생각에서
2: 그래서 예산은 잘 들여다보시면 네. 아주 옛날부터 지금까지 항목은 크게 변하는 거 없습니다 음. 거의 그대로고 약간의 예. 징역만 있을 뿐이지 예. 그렇게 짜집니다 그걸 이 언론에서는 소소위라고 부르는데 음. 이 소소위에서 정부 예산에는 없던 항목이 추가되기도 하고요 예. 그게 게이 대표적으로 이번에 윤호중 더불어민주당 원내대표 지역구에 배정된 38억 그리고, 김도 국민의힘 정책위원장 지역에 배정된 30억. 여기 아예 없던 생목이 생긴 거예요. 뭐 만드는 거예요, 이 30억 가지고는? 뭐큰 돈은 아닌 것 같긴 합니다만. 도로 건설합니다. 도로랑
1: 철도. 이런 아, 거. 그래서 건설합니다. 이게 필요한 네. 거면 미리 예산을 짤때 넣든가. 네. 불필요하다고 판단해서 이건 안 된다고 했으면 그때 항의하든가. 네. 결국 그 항의가 안 받아들여지면 포기해야지 막판에 집어넣으면 예산심사를, <웃음> <웃음> 예산, 예산 짤때 처음에 그 절차를 뭐하러 밟느냐는 거예요.
2: 네. 근데이 얘기는 다시 말 뒤에 조금 더 말씀드리려고 했는데 예. 이런 구조가 성립이 되는 가장 큰 이유는 요 사실은 국회는 예산을 편성할 권한이 없습니다. 아예. 국회는 네. 정부가 짜오는 예산을 그냥 심사하고 음. 통과하는 것만 돼 있어요. 헌법에 그렇게 돼 있습니다. 예스냐
1: 노냐만 결정한다. 그것만 합니다. 아. 주관식으로 뭐 빨간 줄 밑줄 네. 이런 거못 끊는다는 거죠? 네. 예산은 예. 증액
2: 못하게 돼 있습니다. 오로지 삭감만 가능하게끔 헌법에 딱못 박아뒀습니다. 아. 예. 대신에 증액을 할 때도 있습니다. 언제냐. 정부가 동의해주면 증액할 수 있습니다.
1: 음, 그러 그, 그 정부한테 주로 권한을 줬다는군요 예산안니다 예.
2: 그래서 우리가 이 쪽지 예산 얘기가 나오면 늘 국회의원들이 자기네 지역구 챙겼다라는 것만 보는데 네. 더 심각한 문제는 이런 구조가 되다 보니까 국회의원들이 정부가 가지고 오는 예산안에 대해서 함부로 뭐라고 못하는 겁니다. 왜냐하면 자기네들이 증액을 할게 있으니까 그러면 정부한테 잘 보여야 되거든요. 아, 정부도 예산 깎기 싫으니
1: 싫으니. 네. 그걸 심사하는 국회의원한테 서로 그럼 의원님 지역구 예산 우리가 슬쩍 올려줄 테니 저희 예산은 그럼 깎지 마시는 걸로 어떻게 우리 합의해보시겠습니까? 그렇게 되는 겁니다. 이런 메시지가 오고 간다는
2: 거죠? 그렇습니다. 원래 헌법에서 만든 거는 사감 권한을 국회에게 주고 증액 권한을 정부에게 줘서 서로가 견제하라는 거였거든요. 헌법의 취지는. 아. 그러나 현실에서는 그 둘이 그냥 같이 움직이는 겁니다. 음, 삭감하면 우리가 기분 나쁘고 증액하면 기분 나쁘니. 그렇습니다. 서로 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 해주는 겁니다.
1: 그럼 둘 중에 하나한테 그 권한을 뺏으면 되겠군요. 예를 들면 국회의원은 증액할 수는 없고 증액은 뭐 알아서 하는 거고 정부가. 가까운 예산안을 삭감할 수만 있다고 하면 국회의원들은 뭐 서로 잘 보여서 얻을
2: 것 없으니까 냉정하게 삭감하든가 하겠네요. 네. 그렇죠. 그래서 외국은 음. 그렇게 하고 있어요. 외국은 우리나라를 빼고 대부분의 나라들은 의외의 예산 편성. 권한이 있습니다. 음. 그래서 정부가 짜오는 건 그냥 가이드라인이에요. 예. 그러, 그러려면 우리도 이렇게 가야 되는데.
1: 근데 데 국회의원이 어떻게 예산을 짜요? 많이 모르실 텐데. <웃음> 아니, 아니. 그, <웃음> 그럴 그거 아니겠습니까? 전문가
3: 집단겠죠
1: 국회 안에서? 네. 아, 네, 국회 안에 있습니다. 아, 그건 그렇겠네요. 그게 굉장히 잘돼 있습니다. 네. 그래서 네. 그럼
2: 거기서 뭐 쪽지 예산 이고뭐건다 알아서 한꺼번에 심의한다는 거죠? 그렇죠. 그리고 미국 같은 음. 경우는 1년 내내 상시국회가 열리기 때문에 그때그때 예. 그때 예산들 심사하고 예산 잘 들어 써야 는지 결산하고 다 하거든요. 음. 근데 우리는 1년에 딱한번 예산 심사하고 1년에 딱한번 결산만 하다 보니까 예. 국회의원들이 전문성도 안 쌓여요. 그리고 우리는 예결이라는 곳에서 이거 예산을 심사하는데 음. 예결위가 워낙 괜찮은 상임위로 소문이 나는 바람에 이런저런 예산 다 쪽지로 넣을 네. 수 있으니 얼마나 좋아요. 1년 이상 못합니다. 의원들이. <웃음> 너무 너무 좋은 거라서. 1년만 하게 돼 있어요. 그게 뭐냐고요. 그러니까. <웃음> 그리고 예결위만 하는 게 아니라 예결위는 겸임이 가능하기 때문에 여러 아. 위원회 하면서 예결위 하나 끼워넣는 거예요. 마지막에 예산안 짤때좀 좋으려고. 음. 그러다 보니까 예산안 나오는 거 보면 늘 예결위에 있는 위원장이나 아니면 예결위 소속 간사들 지역구 예산들이 많이 배정이 되는 겁니다. 그러니까 힘 있는 다선 여당 의원이 계속 특정 지역에서 국회의원 되는 게그 네. 지역
1: 입장에서는 뭐 누가 되든 어차피 마찬가지고 다리라도 하나 더 넣자 하는 생각으로 뽑을 수도 있죠. 그렇습니다. 힘 있는 여당 의원을 밀어주세요는 왼쪽이든 오른쪽이든 정부가 바뀔 때마다 항상. 네.
2: 그래서 저는 이 쪽지 예산 문제가 나올 때 항상 국회의원들만 되게 비판을 하는데 물론 이것도 잘못된 거지만더큰 음. 문제는 가뜩이나 우리나라 행정부 권한이 되게 강하거든요. 그런데 예. 예산마저도 행정부가 가지고 있는 권한을 누르지 못하고 있다는 라 거예요. 음. 이 부분이 굉장히 문제일 수도 있는 겁니다.
1: 예산은 국회에서
2: 짜자. 지금 결정구조로 보면. 은 음. 알겠습니다. 국민 입장에서는 누가 더 훌륭한지를 일단 좀 저,
1: 저, 저울질을 할 텐데. 어렵다. 고란 기자님 네. 중국이 돈을 풀기로 했어요. 네. 요즘 전 세계가 돈을 감아들이는 게 유행인 것 같은데 음. 지급준비율을 내렸다는 게그 말이겠죠?
3: 네. 음,
1: 왜, 왜 그런 결정을 내렸습니까?
3: 사실 그만큼 경제 상황이 안 좋다라는 거죠.
1: 중국이? 사실,
3: 네, 돈을 푼다는 건 경기를 살리기 위해서잖아요. 근데 지금 돈을 푼다는 건 중국 경제 상황이 생각보다 안 좋다라는 겁니다. 지준율 인하가 사실 짐작은 했던 일입니다. 전에 그 리커창 부총리가요 imf 총재랑 만나가지고 지준율 인하할 거다라고 사실 암시를 줬거든요. 네. 그런데 이 시점이 좀 애매합니다. 월요일날 전격 발표를 했어요 어제. 음. 보통 이렇게 지준율 인하 같은 건요. 금요일 저녁에 금융시장이 다 마감한 다음에
1: 네. 그 다음에 발표합니다. 그럼 어제 발표했다는 건 급, 급했다는 뜻이거나 네. 지난주 금요일에 했어야 되는데 깜빡했다는 뜻이거나 <웃음>
3: 아마 급했던 게 맞겠죠. 아, 네,
1: 알겠습니다. 지난주 예.
3: 금요일에 무슨 일이 있었냐면 헝다그룹이 밤에 홍콩거래소에다가 기습 공시를 했습니다. 아. 2억 6천만 달러 채무 상환이 어렵다 라고 아. 공시를 했고요. 예. 갚지 못하면 디폴트 상황인데 중국 정부가 이제 질서 있는 파산을 모색한다라고 하면서요. 3일 날 이렇게 헝다그룹이 발표하자마자 광둥성 정부가 나서서 실무대책반을 투입했습니다.
1: 큰일 났군요, 중국에서도 지금. 네. 음.
3: 그래서, 이제 중국 금융당국은 일단 홍다그룹 파산은 개별 기업의 위기다. 라고 얘기하고 있지만, 사실 지난번에 그 연준에서도 발표한 것처럼 글로벌 금융위기 전체, 글로벌 금융위기로 퍼질 수도 있다라고 우려가 나오는 음. 상황이거든요. 예. 어쨌든 이거를 이제 여기 축소시키기 위해서 중국은 노력하고 있고요. 다만 중국 GDP의 거의 30%를 부동산 경기가 차지하고 있기 때문에 홍다그룹 파산이 촉발한 서 중국 경제가 침체될 가능성이 있는 겁니다. 예. 그래서 그 내년에는요 아마 성장률이 5%대 머물 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. 중국이 네 아. 중국은 사실 한 8%쯤 나와줘야 되거든요. 그런데 예. 심지어 이제 중국 싱크탱크인 중국 사회과학원조차 3.5.3% 내년 성장률을 제시하고 있습니다. 음.
1: 그 그러니까 이게 자꾸 건설회사가 음. 파산을 하면 아파트 분양 신청을 해서 돈 냈다가도 분양을 못 받고 완공이 안 되고 이제 이런 문제가 생긴다면서요 중국은? 그게
3: 문제죠 사실.
1: 그러니까 아무도 지금 야 아파트를 지금 외사 불안한데 다들 그 때문에 건설 경기가 음. 금방 꺼지고 그럼 중국 경제가 잘안 돌아가는 이제 그런 게 걱정 된다는 거겠죠. 네네.
3: 음.
1: 그럼 중국 정부는 음. 앞으로 돈을 그럼 금리를 내리든 돈을 풀든 그런 쪽으로 계속 할 거라고 봐야 되겠습니다 이게
3: 또 문제가 뭐냐면 돈을 풀면 또 자산 가격이 오르잖아요 부동산 가격 급등해서 또 중국 인민들이 힘들어하기 때문에 사실 이러지도 저러지도 못하는 상황인데 음. 일단은 지준율만 낮췄습니다 그러면서 한 얘기가 뭐냐면 대수 만관하지 않겠다 이게 뭐냐면 물을 대량으로 풀지는 않겠다라는 겁니다 음. 그러니까 우리가 지준율만 낮추는 거지 사실상 양적 완화를 의미하는 경기 부양을 위해서 물을 쏟아붓는 유동성 공급은 안 하겠다라고 선을 그었습니다. 음,
1: 시중률을 낮춘다는 건 대출을 좀더 해주라는 거고 대출을 해주게 되면 시중에 대출금이 풀리게 되는데 음. 시중에 돈을 풀려는 의도는 아니다라고 하면.
3: (웃음) 유동성을 공급하려면 사실 기준금리를 낮춰야 되잖아요. 그거는 그냥 그대로 뒀습니다.
1: 음, 음. 그래서? 우리에게는 어떤 영향이 있을까요?
3: 이게 사실 중국이 돈을 풀면 은그 한국은행이 8월에 발표한 자료를 푸니까요. 우리의 대중국 수출이 증가하고 중국 투자금의 통화가치절삭으로 자산 수익률이 높은 우리나라로 투자금이 유입될 가능성이 있어서 음. 우리한테 나쁘지 않다라고 볼수 있는데요. 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 현재 상황은 어떨지.
1: 이게 네. 밖에서 보면 중국이나 코리아나 뭐 똑같은 한 음. 그룹으로 보는 경우도 있으니까 네, 네. 오히려 중국이 불안하면 한국에서 음. 돈 빼는 경우도 있으니까요. 음. 네, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.